0: Erfolgreiche und zukunftsträchtige Ministrantenarbeit wird selbst verwaltet. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Dreiviertel-Podcast. Mein Name ist Katharina Gebauer und ich habe heute einen neuen Gast bei mir, der begeistert im Bereich Musik und Glaube. Heute speziell im Bereich Glaube, denn ich habe zu Gast Christian Liebel. Christian Liebel ist IT-Berater in Karlsruhe, Ministrant, beziehungsweise bei euch heißt es Messdiener in Leimersheim und ein echtes Pfalzkind. Du hast heute den falschen Pulli an, Christian.
1: Das stimmt ja, aber, das kann es zwar können die Zuhörer zwar nicht sehen, aber ich habe hier einen Sticker, einen Pfalzkind-Sticker mitgebracht. Ja? Das heißt ein bisschen, ist es ist jetzt doch bei mir.
0: Wir können den ja verlosen.
1: Den Sehr können wir gerne verlosen, ja.
0: Mit Christian reden wir heute über erfolgreiche Ministrantenarbeit, denn ich habe ähm, Christian vor vor ein Viertel Jahren ähm, in seiner Gemeinde mal besucht, um äh, die Neueinweihung der Kirche oder wieder in Stand, wieder ein, wie nennt man das?
1: Wieder in Dienststellung hieß es, glaube ich. Wieder ja. in
0: Dienststellung der Kirche zu fotografieren und bin da auch auf seine Ministrantenarbeit ähm, gestoßen. Christian, dein Wort, du darfst dich gerne vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast sogar schon die wesentlichen Punkte gesagt. Genau, bin Informatiker von Beruf und äh, Messdiener, äh, also als Messdiener engagiert quasi. Äh, ich habe letztes Mal nachgeguckt, ich glaube, es ist mittlerweile das 19. Jahr, äh, in dem ich bin. Also bin schon relativ lange dabei. 2002 bin ich eingestiegen. Genau. Möchtest du vielleicht
0: einmal sagen, wie alt du bist?
1: Ja, 27. Dass man das ein bin einschätzen ich das schätzen kann. Aus ausklingende 27. Jo, genau. Und seitdem äh, jo quasi engagiert und am Start. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste.
0: Genau, richtig. Um Fangen wir doch mal mit einer allgemeinen Frage an und zwar, wir haben, oder wir fangen mal mit einer Geschichte an und zwar, wie wir uns kennengelernt haben. Wir mhm. kennen uns nämlich über lingualpfeife das mhm. ist die christliche Online-Community, die von Ludwig Jetschke gegründet wurde und wir haben uns in Karlsruhe getroffen, da war auch Ludwig dabei und wir waren bei deiner Arbeit ähm, grillen an einem Sonntag. Auf der Dachterrasse. Ganz
1: genau, und ich
0: kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir da in dieser Sitzecke saßen und du einfach nur vor dich hinredest, und in Rage reden konntest, wie man Kirche verbessern könnte, wie man Kirche leben kann, Glaube leben kann. Das hat mich äh, damals schon sehr beeindruckt und das war auch unter anderem ein, eine Idee, warum wir heute hier zusammensitzen.
1: Mhm.
0: Deswegen, wie kamst du überhaupt zum Glaube zur Kirche?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich bin da mehr oder weniger so so reingewachsen, also ähm, ich meine die, die Region, wo ich herkomme, Südpfalz, ist jetzt, oder noch im speziellen vielleicht Verbandsgemeinde Rülsheim, das Umland um Leimersheim, das ist traditionell katholisch geprägt tatsächlich ähm, und genau, insofern äh, habe ich so die Standardlaufbahn hingelegt, also Quasi schon als Säugling getauft, ja, und dann die Standardlaufbahn mit Kommunion und der, der Firmung hinterher. Äh, auch unser, der Haushalt, nämlich groß geworden bin, sage ich mal, ist durchschnittlich äh, katholisch, also ist nicht zwingend der sonntägliche Kirchengänger, ähm, aber durchaus verbunden. Und, ähm, Genau, in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen dann zu Messianen dazu dazugegangen. Vielleicht, was man dazu auch sagen kann, war zunächst Mal gar nicht mein Plan gewesen. Also der, der damalige Pfarrer hat dann gefragt, wer möchte denn? Und ich war eigentlich eher, hatte das Ganze auf dem Zettel. Ähm, aber nachdem er mich dann danach noch einmal und zwar speziell angesprochen hat und dann nochmal gefragt hat, da habe ich gesagt, okay, gut, dann, dann mache ich das und bin dann Messiner geworden. Jo, ähm, was man dort dann lernt, ist... Ja, das Erste, was einen, glaube ich, bindet, ist es gar nicht so sehr. Der, der Glaube macht sich darüber relativ wenig Gedanken. Also ging zumindest mir so. Ich meine, klar, du bist natürlich bei den Messen, äh, stehst du am Altar. und bekommst da schon ein bisschen was mit. Aber als dezidiert gläubig oder sowas, gehst du da jetzt erstmal nicht rein. Äh, bei mir kam das Ganze tatsächlich erst sehr viel später denke ich. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es für mich so circa auf das Alter von 23 Jahren mhm. äh, festgezurrt, was sehr spät ist. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, ich war, war dann auch Leiter dieser Gruppe gewesen. Ja, ich bin es nicht mehr, seit äh, über drei Jahren glaube ich. Ähm, und in der Zeit habe ich eigentlich im Wesentlichen funktioniert. Ja, du musst die Sachen erledigen, musst gucken, dass Messdiener da sind, musst schauen, dass äh, wir machen auch noch Sachen des mit dass, dass da alles läuft, dass die Utensilien da sind, die man braucht und so weiter und so fort. Das heißt, in dieser Zeit habe ich vor allem funktioniert. Und davor bist du Empfänger de der Jugendarbeit, sage ich mal, im Speziellen. Und dann so mit 23, sage ich mal, in so einem völlig banalen Moment, als die Sonne morgens irgendwann mal so in die, in die Kirche reinschien, die hat große, lichtdurchflutete Fenster, ähm, habe ich mir so die Frage gestellt, okay, glaubst du eigentlich an das alles, was hier so was hier so geschieht? Und ich kam für mich zum Schluss, dass das so ist. Und tatsächlich so mit ungefähr diesem Alter begann dann auch so die Auseinandersetzung mit dem Glaubensinhalt, sage ich mal. Also ich kam dann tatsächlich erst relativ spät so zur, zur eigentlichen Sache.
0: Spannend, ja, war bei mir nicht anders. Ich habe auch eine ich sage jetzt mal, wenig glorreiche Ministranten-Karriere ähm, hinter mir, weil ich genau in dieser Zeit eben nicht diesen Schritt gegangen bin ähm, und gesagt habe, oder es hinterfragt habe, deswegen finde ich das sehr spannend, dass es da nicht nur mir so geht. Und vor allem, krass, das sind ja echt nur vier Jahre, fünf Jahre jetzt, wo mhm. du sagst, ähm, ich stehe hinter dem, was ich da auch mhm. tue. Ähm, ihr macht ja viel Jugendarbeit, hast du ja gesagt, und wir haben ja auch gehört, Direktmarketing ist natürlich wieder das effektivste von allem. <lacht> Lieber zweimal nachgefragt. Ähm, wie stehst du aktuell zur Haltung, die die Kirche gegenüber Jugendlichen hat oder den, beziehungsweise wie verortest du die Jugend gerade in der Kirche? Ich weiß, schwierige Frage, aber. Ähm,
1: die, ist, die ist tatsächlich schwierig. Wie meinst du es konkret?
0: Also, wie wie findest du, dass du als ähm, junger Mensch, ich zähle dich noch als junger Mensch, keine mhm. Sorge, ähm, in der Kirche angenommen wirst, akzeptiert wirst? Wie wird das Angebot? Ähm mhm.
1: Ja, äh, bleibt nach wie vor eine schwierige Frage. Ich persönlich <lacht> muss für mich sagen, dass ich kein Verortungsproblem oder sowas habe, auch nie hatte es tatsächlich, Dennoch würde ich wahrscheinlich unterschreiben, dass es halt einfach kein, also das, das weiß man ja, ne? das ist quasi das Angebot für Leute 20 plus, sage ich mal, äh, oder von mir aus 25 plus, bis die Leute wieder Kinder kriegen und dann zum Beispiel über Taufe oder Erstkommunion wieder zurückkommen, dass es dort einfach eine, eine Lücke gibt. Das sehe ich jetzt auch bei dem Angebot bei uns konkret in der in der Pfarrei beispielsweise. Da gibt es super Seniorennachmittage, ähm, die haben einen hohen Stellenwert. Es gibt äh, Taufkatechese entsprechend, ja. Es gibt dann äh, gute Jugendarbeit, auch in allen unserer vier Orten, die wir haben. Und dann gibt es ja erstmal die große Lücke. Ja, also mhm. für Erwachsene wenig, ja, wenn die sich nicht durch diese klassischen Angebote, wie jetzt zum Beispiel durch einen Kirchenchor oder so, angesprochen fühlen. Und für äh, junge Erwachsene noch weniger, letztlich. Ja.
0: Glaubst du, das ist aber dann ein allgemeines Problem oder jetzt nur bei euch?
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein globales Problem ist, zumindest wenn ich, also ich habe da jetzt keine persönliche Erfahrung drin, aber wenn ich mit anderen Leuten spreche, höre ich das eigentlich immer wieder, dass es typischerweise gerade diese, dass diese Altersgruppe fehlt. Ich glaube, dass es auch so teilweise ja, ein selbsterhaltender Prozess quasi ist, denn die Leute beenden typischerweise ihr kirchliches Engagement irgendwo zwischen, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, 18 und 24 ähm, und, und kommen dann halt erst viel, viel später zurück. Und dadurch, dass du keine Leute in dieser Altersspanne hast, gibt es folglich auch keine authentischen Angebote in dieser Altersspanne und jo, damit ist es quasi so eine, ja, Abwärtsspirale wäre das falsche Wort, aber die Voraussetzungen sind dann schon gar nicht da, dass sowas entstehen kann.
0: Ja, kann ich voll unterschreiben. Also eigene Erfahrung würde ich genauso unterschreiben, die auch diese Spanne da irgendwie zwischendrin so ein bisschen hilflos lässt. Aber lass uns doch mal zu dem Thema wechseln, das ein wenig aussichtsreicher ist, und zwar die Jugendarbeit, mhm. die ihr ja offensichtlich sehr aktiv betreibt. Möchtest du einmal eure Messdiener oder eure Jugendarbeit bei euch in Leimersheim beziehungsweise im Gemeindeverbund vermutlich vorstellen?
1: Genau, also äh, bei uns gibt es, also vier Gemeinden sind bei uns in der Pfarrei, äh, vielleicht auch für alle, die es nicht kennen. Ich bin aus dem Bistum Speyer, dort hat man 2015 eine ähm, Strukturreform durchgeführt, hat die alten Pfarreien aufgelöst und stattdessen neue Pfarreien gegründet und die Untereinheit quasi ist dann eine sogenannte Gemeinde. Äh, die sind bei uns identisch mit den vorherigen Pfarreien. Also im Prinzip für alle, die das Konzept nicht kennen, quasi vier Pfarreien, die zusammengeschlossen wurden zu einer Pfarreiengemeinschaft oder so, heißt bei uns dann halt eben nur insgesamt jetzt äh, Pfarrei, auch im kanonischen Sinn. Ähm, ja, und es gibt in allen vier Orten Messiner-Gruppen, äh, es gibt in Rülsheim eine Pfadfindergruppe. Und bei uns in Leimersheim dann noch eine spezielle Mädchengruppe. Wir kommen über das Thema wahrscheinlich später noch, denn bei uns sind die, die Mästchen da tatsächlich eine, äh, ein Angebot, das sich bei uns nur an ähm, Jungs richtet.
0: Danke. Erstmal dazu. Ähm, ihr seid vor allem, habe ich auf eurer Webseite gelesen, eine der größten Ministrantengruppen im Bistum mit aktuell wie viel. Mitgliedern?
1: Oh, Rechtweise sind es glaube ich 32 und das stimmt, damit ist man tatsächlich schon eine der größeren Gruppen, also allein schon in absoluten Zahlen. Äh, noch ein bisschen deutlicher wird wenn man die relative Zahl mal nimmt, denn das sind über ein Prozent der Einwohner, die hier bei <lacht> uns in Leimersheim leben, die sind tatsächlich Messdiener. Also es ist eine außergewöhnlich, äh, außergewöhnlich hohe Zahl.
0: Ja, ja definitiv. Ähm was macht ihr mit der, mit der Gruppe? Also ich habe äh, eure Webseite ein wenig auswendig gelernt, denn man kann wirklich dazu sagen, ähm, ihr habt eine Webseite. Und zwar die Webseite ist aktuell, auf der kann man sich informieren und ihr sagt sehr, sehr viel, schreibt ihr da drin, ihr zeigt sehr, sehr viel von euch, stellt euch viel vor. Ähm, das ist ähm, einzigartig, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe bis jetzt noch keine weitere Gruppe gefunden, die sich in dem Maße so ähm, vorstellt. Sprich, was macht ihr als Messdiener und ähm, was macht euch so einzigartig, wenn man das sagen darf?
1: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich ganz, ganz viel das, das Angebot ist, traditionell äh Geht es bei uns halt eben auch nicht nur um den Ministrantendienst, der ist ganz klar Dreh- und Angelpunkt, der steht im Fokus. Allerdings wollen wir natürlich darüber hinaus ähm, auch ein, äh, sinnvolle Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bieten und, das ist eigentlich viel wichtiger, auch Gruppenarbeit machen. Uns ist sehr daran gelegen, dass wir, ähm, ja, dass das quasi auch Messdiener sein bei uns. Teil der persönlichen Identifikation wird, möchte ich sagen. Äh, auch diejenigen, die ähm, die in der Gruppe irgendwann verlassen, glaube mhm. ich schon, dass es für die immer ein zentraler Teil äh, ihres Lebens sein wird. Äh, und ja, was, was daraus folgt, quasi, ist, dass es ähm, vielleicht mehr oft auf, auf der Freizeitseite, wenn es nicht gerade Corona wäre, äh, gäbe es Gruppenstunden, es gäbe monatliche Aktionen, wo dann vom Schwimmbad bis zum, was weiß ich, Holiday Park Besuch äh, und so weiter alles dabei wäre. Ähm, auf organisatorischer Seite ist es so, dass wir ein Leitungsgremium haben, den Messdienerrat, in dem alle Mitglieder ab sechs Jahren Zugehörigkeit bzw. ab 16 Jahren, je nachdem was früher zutrifft, ähm, dann auch Teil sind. Dort trifft man sich alle drei Wochen aktuell in Corona per Videokonferenz und diese ja, auch fixen regelmäßigen Termine führen dann auch dazu, dass man sich ja, quasi immer mal wieder sieht und weiß, wer sonst noch so, so alles da ist. Genau. Also im Prinzip im Wesentlichen Gruppenstunden. Das ist dann meistens typischerweise für einen Jahrgang oder zwei Jahrgänge auch zusammengenommen. Kommt auch vor. Dann Großgruppenaktionen für alle und dann nochmal im Speziellen die regelmäßigen Treffen der Leiterrunde und auch hier äh, ist es so, dass auch die Leiterrunde unter sich eigene ähm, Treffen hat. Genau. Es gibt also verschiedene Zielgruppen, auch innerhalb der einen Gruppe, für die wir dann spezielle Angebote haben.
0: Das finde ich sehr spannend. Um, warum nehm, nehmt ihr Jahrgangsweise zusammen und nicht zum Beispiel jetzt drei Jahrgänge? Also, also wie groß sind dann die kleinen Gruppen und ähm, wie hat sich das für euch bewährt, dass ihr so kleine Gruppen macht? Oder wie unterscheiden sich diese Gruppen vor allem?
1: Dass das Bewährte an diesen Jahrgangsgruppen ist, dass sich die Kinder von der Erstkommunion bereits kennen, dann ähm, den Rest der Grundschulen noch laufen. Also bei uns ist äh, Aufnahme quasi zur Erstkommunion, also Mitte, dritte Klasse, die laufen dann noch den Rest der Grundschule zusammen und manchmal, je nach Schulentscheidung dann, wobei die bei uns mittlerweile sehr, ähm, sehr lokal und auch sehr einseitig ausfällt tatsächlich, äh, sind die Leute sogar dann auch noch in der weiterführenden Schule zusammen. Und das ist quasi nochmal ein extra Verbund dann über den ja, möglichen Klassenverbund dann hinaus. Das ist der Grund für die, für die Jahrgänge. Ähm, die sind unterschiedlich groß. Ähm, das sind mal ja mal mal sag mal zwei bis fünf äh, so ungefähr äh, von, der, von der Größe, die jeweils auch ähm, Gruppenleiter dann zur Verfügung gestellt bekommen. Typischerweise sind es ein ein oder zwei äh, ältere Messdiener dann idealerweise im Abstand von circa sieben Jahren, äh, mhm. die dann die, ja, die Gruppenleitung quasi übernehmen. Und dann, wenn es halt zum Beispiel mal nur einer ist oder wenn es halt nur zwei sind oder so, dann bietet es sich an, die äh, Gruppen in größere Verbünde zusammenzuführen, weil dann, ja, sonst bringt ja nichts, wenn man quasi in One -on One-on-one äh, Gruppenstunde hättest. <lacht> ja, und es ja schon wichtig ist, dass auch ja, die, die Teilnehmer dann ungefähr gleich alt sind.
0: Warum ähm, im Idealfall sieben Jahre Unterschied zum ähm, Gruppenleiter? Habt ihr da ausprobiert oder Studien durchgewälzt oder?
1: Ist, sage ich mal, jetzt nicht evidenzbasiert in, in irgendeiner Form. Ähm das ist, glaube ich, sogar mehr oder weniger Zufall, dass sich das oftmals einfach so ergibt, dass es ungefähr diese Zeitspanne ist. Hat aber, glaube ich, doch einen Hintergrund, jetzt wo ich drüber nachdenke. Zum einen mal ist es ja das Alter, bis du in den kommst, also sechs Jahre. Und dann ist es so, dass unsere Gruppenleiter immer noch teilnehmen an den Gruppenleiterschulungen des Bistums. Das heißt, dass du typischerweise mal mindestens eine gemacht hast, die dann... Im, im, ja, im, in der Regel äh, an Weihnachten erfolgt, sodass du dann quasi in deinem siebten Jahr äh, die, die Gruppe übernehmen würdest. Daher kommt es, glaube ich. ja. Und es ist natürlich auch immer gut, wenn ähm, die Gruppenleiter einen ausreichend hohen äh, Altersabstand haben, denn man wird, denke ich, würde ich mal so sagen, auch zu einer gewissen Art Vorbild und da zählt natürlich auch ein gewisser Erfahrungsvorteil äh, jo, mit dazu.
0: Spannend. Ähm, wenn ihr verschiedene Gruppenstunden habt, also ich erinnere mich mal an meine Gruppenstunde zurück, die ist vielleicht einmal im Jahr stattgefunden und wenn, dann mussten wir brav in einem bisschen stinkenden Pfarrzimmer da rumsitzen und wenn wir Glück hatten, wurde uns was aus der Bibel vorgelesen und es gab einen Tee. Mhm. Also meine Vorstellung oder Erinnerung daran, vielleicht mögen sie ein wenig schwammig mittlerweile sein, aber die sind jetzt nicht sonderlich grandios. Ähm, was macht ihr? Also offensichtlich ja was anderes als meine Vergangenheit.
1: Das ist tatsächlich gruppenabhängig und da würde ich jetzt sagen, da kann im Prinzip mehr oder weniger alles passieren. Also es kann auch da passieren, dass eine Gruppe ein Jahr lang mal gar nichts macht. Das hängt halt einfach davon ab, was die, ähm, wie es die Gruppenleiter gestalten. Also das kriegen tatsächlich die jeweiligen Gruppenleiter in die Hände gelegt. Das Leitungsgremium guckt dann schon und versucht auch die, die Gruppenleiter dran zu erinnern und sagt dann zum Beispiel, hey, ihr habt schon lang nichts mehr gemacht, ver versucht es doch mal wieder. <lacht> Ähnlich wie bei diesen monatlichen Aktionen, die, wie gesagt, wenn es nicht gerade Corona wäre, auch gut laufen, ähm, ist auch dieses, diese monatliche Gruppenstunde so angepeilt. Jo. Und dann ist es halt abhängig von den, von den Gruppenleitern. Und wie gesagt, manchmal müssen wir die dran erinnern. Von der inhaltlichen Ausgestaltung obliegt es auch komplett äh, den, den Leitern. Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass bei uns der spirituelle Teil, den du ja gerade eben mit, der, mit, der, mit dem Satz aus der Bibel quasi gemeint hast, eher sogar zu kurz kommt. Das findet für meinen Geschmack zu selten statt. muss man auch den Gruppenleitern immer mal wieder ins, äh, ins Gedächtnis rufen. Ähm, genau typischerweise gerne genutzt wird unser Jugendraum. Ähm, dort kann man dann zum Beispiel übernachten ja, und kann dann da irgendwie, äh, wir haben da eine Xbox drin zum Beispiel, äh, und kann dann Xbox zocken oder so. Also ich würde sagen, die Gruppenstunden sind relativ äh, profan sogar. Äh, genau. Ja, aber vielleicht gehört auch das dazu. Ja, Vielleicht ist das dann auch der Ausgleich, den der Dienst am dann halt eben auch braucht.
0: Ja klar, es ist in gewisser Weise bist du eine Gruppe, die trotzdem ja, im Glauben verbunden ist, sage ich jetzt mal. Also man muss trotzdem rausgehen und sagen, hey, ich bin Messdiener ähm, und ich mache heute Abend was mit meinen Messdienern-Gruppen oder wie auch immer. Also das braucht ja schon eine gewisse Selbstverständlichkeit. Deswegen finde ich das jetzt persönlich gar nicht äh, so schlimm, auch wenn natürlich man ein bisschen was anderes erwartet. Du hast vorhin erwähnt, dass ihr als Messdiener tatsächlich bei euch nur Jungs seid. Ähm Erstens, wie kam es zu der Entscheidung? Und zweitens, was machen die Mädels und wie viel sind das? Das würde mich mal interessieren.
1: Also, äh, wie es zur Entscheidung in Anführungszeichen kam, ist, ist wie folgt. Äh, früher war es nicht anders möglich, sage ich mal. Äh, bis in die 80er Jahre hinein. Äh, dann... Äh, also ich kenne jetzt nicht die genauen technischen Details. Ich glaube, es gab dann eine Klarstellung von Seiten des Vatikans, dass, äh, dass, dass Ministrantinnen quasi ermöglicht sind. Ähm, und dann wurde das äh, vielerorts eingeführt oder halt eben auch nicht. Es äh, gibt auch in unserer unmittelbaren Umgebung, gab es auch Gruppen, die das noch relativ lange nicht so gehandhabt haben, also quasi äh, reine Jungsgruppen dann auch geblieben sind. Wenn ich es richtig weiß, habe ich halt nicht miterlebt. Ich habe erzählt bekommen, dass, als das damals aufkam, das Thema, äh, der Pfarrer eine Abstimmung unter der Messiner Gruppe hat machen lassen äh, und die Gruppe hat sich dann dagegen entschieden und wollte quasi in ihrem weiteren Verbund so bleiben. Ja, und dann, ähm, genau, also früher war es quasi gar nicht anders möglich, und dann war es zunächst mal eine Entscheidung der, der damaligen Mitglieder. Für die Zeit, in der, der ich Leiter war, war es so, dass wir das immer auf unserem jährlichen Klausurwochenende auch thematisiert haben. Also die Frage ist, wie wollen wir das handhaben? Und tatsächlich fällt oder fiel auch dort unter Abwägung aller Argumente dann immer die Entscheidung, dass man gerne ja, am bestehenden Konzept festhalten will. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt war, was denn dann Mädchen machen. Es gibt hier bei uns vor Ort eine zweite Gruppe, die bunten Fische, die im Prinzip das gleiche Konzept fahren. Also es sind... Also ebenfalls, ne? wir haben es ja in der Intro schon angesprochen, selbstverwaltete Jugendarbeit. Das heißt, die Leiterinnen der bunten Fische sind dann ebenfalls Mädchen. Dort kommt man mit der Erstkommunion hinzu und bekommt Leiterinnen zur Seite gestellt, die dann quasi wieder ein paar Jahre älter sind äh, als man selbst. Also im Prinzip ist es das gleiche Konzept. Äh, die Gruppen teilen sich auch den, den Jugendraum. Und es gibt äh, gemeinsame Aktionen, sprich manche dieser Monatsaktionen, über die ich eben gesprochen habe, werden dann auch gemeinsam durchgeführt. Zum Beispiel die letzte Vor-Corona-Aktion, die fällt mir noch äh, äh, ein, eine Schnitzeljagd durchs Dorf. Das war dann eine Aktion, wo dann beide Gruppen auch kooperiert haben.
0: Schnitzeljagd auf Griechisch, oder? Wie war das? <lacht> Griechische Götter, nee. <lacht>
1: Sorry, ein Punkt war noch, wie viele es sind, 15 bis 20, denke ich. Also wenn man die beiden Gruppen zusammennehmen würde, kommt man so ungefähr auf 50, würde ich mal sagen, was dann schon fast 2% der, der Einwohner bei uns oh. sind.
0: Das ist also, wenn man das Ganze unter ähm, kirchlicher Jugendarbeit zusammenfasst, würde ich sagen, ähm, klingt es nach einem wahnsinnig erfolgreichen Konzept. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, was euer Konzept dahinter ist. Und zwar, ihr verwaltet euch komplett selber. Das heißt, ihr habt niemanden drin, der angestellt ist. Ihr habt keinen Pastoralreferentin, Gemeindereferent, Referentin drin, sondern ihr macht alles selber. Wird irgendjemand von euch dafür eigentlich bezahlt?
1: Ähm. Also tatsächlich nicht. Alle sind komplett ehrenamtlich bei uns. Ich glaube, bei vielen Messlinger-Gruppen gibt es das einmal im Jahr Spenden gesammelt werden, die dann in Teilen äh, mhm. dann auch wieder an die, an die Mitglieder zurückfließen und vom Rest wird dann quasi die, die Jugendarbeit bestritten. Ähm, genau. Ja, und das ist tatsächlich ein ganz zentraler Punkt, vielleicht auch kurz da ein bisschen zur Historie. Äh, ganz früher war halt eben auch wieder der Pfarrer so derjenige, der, diese, der die Gruppe auch mit aufgebaut hat. Ja, also der, äh, äh, der hat sich da sehr hinten dran geklemmt, dass, dass die Gruppe erfolgreich auch sein kann, äh, hat sie entsprechend auch spirituell versorgt. Äh, dann war es so, als, als dieser, dieser Pfarrer ging, wusste man zunächst nicht, ob nochmal jemand, jemand kommt. Und dort hat die, die Gruppe schon relativ viele Schritte zur, Eigenständig zur Eigenständigkeit auch hingelegt. Äh, dann kam sehr überraschend tatsächlich doch noch mal ein Fahradministrator für über zehn Jahre. Äh, wobei sich der jetzt im Gegensatz zum Vorgänger jetzt zurückgezogen hat. Also der hatte quasi null sich in die, in die Gruppe eingemischt. Das haben tatsächlich alles die jeweiligen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die selber auch Messina waren, äh, geschmissen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Zeitabschnitt war, denn jetzt in den heutigen Verhältnissen, wo quasi Leimersheim eine Außengemeinde ist, also nicht mehr der Pfarrsitz ist und wo äh, sich quasi die, die Wege mit dem hauptamtlichen Team ohnehin nicht so oft kreuzen, äh, dass man hier schon ausreichend stark ist und ja, sein sich selbst äh, gut organisieren kann. Ja. Und das heißt ich glaube, das ist einer der Zent zentralen Punkte. Ich glaube, es, es ist sehr wichtig, dass, dass, äh, dass Jugendgruppen sich wirklich selber verwalten, dass es nicht der Pfarrer ist und auch kein, äh, kein, kein Pastoralreferent, keine Pastoralreferentin oder was auch immer, äh, weil es das nie dasselbe sein wird. Es ist was anderes, ob junge Erwachsene das Programm für Kinder und Jugendliche machen oder ein, ein Erwachsener. Schon, schon bei mir. ne? Ich bin 27, stelle fest, mir fehlt in Teilen der Anschluss äh, zu zu den Jugendlichen und, und Themen, die die haben. Ja? YouTuber, die ich nicht kenne, Spiele, die ich nicht <lacht> spiele und da bin ich sehr froh, dass es dann einfach äh, Leute bei uns gibt, die da Anschluss finden können.
0: Das klang nach einer flammenden Rede. Ähm, was verwaltet ihr alles selbst? Also nochmal zu euren Aufgaben. Ihr habt als Aufgaben ja nicht nur, dass ihr ähm, ministriert, ihr habt auch den Sakristandienst, ihr habt auch ähm, was von einer Schule habe ich gerede, äh, gelesen ähm, und ihr übernehmt natürlich diese klassischen Dienste wie ähm, bei uns heißt es rappeln, bei euch heißt es Werren, mhm. irgendwie sowas genau, ja. <lacht> ähm, den Nikolaus den ihr kommen lasst ähm, was Sternsinger ähm, das sind alles eure Aufgaben habe ich irgendwas vergessen was da reinkommt, beziehungsweise was verwaltet ihr davon ähm, selber was kommt da noch dazu
1: Genau, tatsächlich alles, also auch die, die Diensteilung gehört da äh, zum Beispiel mit dazu. Genau, sagt ähm, hattest du schon erwähnt, ja, halt eben der komplette Ablauf, sowas wie Finanzen, es gibt ein eigenes Finanzteam, was sich um die äh, um die Abrechnungen ähm, auch kümmert. Äh, es gibt eine ne, Streaming-Gruppe innerhalb der, der Messina, die auch jetzt gerade während der Corona-Zeit das, das Gottesdienst-Streaming äh, übernimmt. Das ist relativ viele Aufgaben, äh, oder Öffentlichkeitsarbeitsteam und so weiter und so fort. Also, ein Handwerkerteam gibt es auch. Koch-Team, äh, äh, oder? Ein, Koch genau, Kochgruppe haben wir, haben wir auch. Also da ist es, äh, es ist es sehr viel, aber es ist halt auch sehr fließend, halt abhängig von den Leuten, die gerade da sind und von den Charismen, die sie mitbringen. Das kann dann sein, dass in zehn Jahren die Kochgrube vielleicht nicht mehr gibt, aber halt irgendwas Neues, äh, was dann zu diesem Zeitpunkt vielleicht sinnvoll ist, ja. Ähm,
0: okay, ähm, du hast ja schon gesagt, der Rat setzt, also, also wenn jetzt jemand das Ganze hört und sagt, der will das nachmachen, also offensichtlich sollte da keine erwachsene Person drin sein und euer euer Entscheidungsgremium ist ja dieser sogenannte äh, Mestina-Rat. Ähm, zusammensetzen tut der sich aus ab 16 oder mindestens sechs Jahre dabei sein. Mhm. Ähm, welche Vorteile habt ihr da drin gesehen, diesen Rat ähm, zu gründen?
1: Also ja, auch hier vielleicht zur Entstehungsgeschichte, das war eigentlich mal. War das aus Trotz, ja, dass das Messiner Rat heißt? <lacht> äh, denn früher, ganz, ganz früher bei der Liturgiefeier an Karfreitag, ähm, wollten die, die Messiner, wie sie sonst auch getan haben, gerne ministrieren. Aber durften sie nicht, denn man hat ihnen damals gesagt, es nur für Räte, was dann denke ich mal, Pfarrgemeinderat oder, oder Verwaltungsrat äh, gemeint hat. Und dann waren die Messiner so clever und haben einfach einen Messdiener-Rat gegründet, haben gesagt, hier, wir sind jetzt auch Rat, also dürfen wir jetzt auch hier die mitmachen. So, so kam das Ganze zustande. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, ein ganz normales Leitungsalter. Äh, also mit 15, wie gesagt, kommt man da in der Regel dazu. Ähm, und... Ja, also denke ich, die, auch das richtige Alter, um einzusteigen, hat auch hier wieder die Möglichkeit, zunächst mal von Leuten zu lernen, äh, die, die da einfach schon, schon länger auch dabei sind. Äh, und ich glaube schon, das ist so ein Gefühl auch erzeugt, dass man da gerne dabei sein möchte. Also gerade. In den, in den Altersgruppen, wo man, wo man aufhört. Ist, glaube ich, auch hier wieder keine empirische Untersuchung oder so, aber von dem, was ich gehört habe, ist es gerne so 14 Jahre, 8. Klasse. Das ist so das, wo jetzt na, vor allem in unserem Fall auch Jungs dann mal im speziellen Schwächeln einfach. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass der Messiner Rat oder die Mitgliedschaft dort auch ein Anreiz sein kann, äh, vielleicht auf diese, ja, diese eher schwierige Phase äh, zu durchstehen und dann halt eben auch mit entscheiden zu können. Denn es ist so, es ist ein Organisations- und Entscheidungsgremium. Die wesentlichen äh, Dinge, die die Gruppe betreffen, werden tatsächlich dort festgezurrt.
0: Wie viele Insofern, sind da aktuell drin?
1: Wie viele sind drin? Ich glaube äh, 20 tatsächlich von den 32. <lacht> äh, zeigt auch so ein bisschen, wie die Altersstruktur äh, dann ist. Bei uns im Speziellen ist es gerade so, aber ich denke, das ist eher wieder lokal, dass die Jahrgänge sehr, sehr schwach waren. Das dreht sich jetzt im Moment gerade wieder, Jahrgänge werden wieder größer. Genau, und das bildet sich derzeit auch in der, in der Altersstruktur ab. Genau, also für uns tatsächlich ein ganz gutes Mittel, um auch so ein, so ein bisschen Anreiz vielleicht zu geben, auch länger dabei zu bleiben.
0: Auf eurer Webseite steht ja, ähm, insbesondere im Messdienerrat ähm, ist euer Ziel vor allem stetige Fort- und Weiterbildung. Normalerweise liest man sowas immer nur auf großen Firmenwebseiten. Ähm, fand ich sehr lustig, das dann bei euch zu lesen, denn ich habe keine Ahnung, was man sich da bitte schön weiterbilden kann und soll. Ähm, aber ich war tatsächlich Teil so einer Weiterbildung. Und zwar habt ihr im Advent immer den Messdienerrat im Advent. Magst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, also was ich äh, auch gem gemerkt habe, so ist, dass es immer auch gut ist, wenn man weiß, was man da eigentlich tut. Ja? Oder es, äh, es erhöht auch wieder die Identifikation, wenn ich, äh, wenn ich verstehe, was jetzt zum Beispiel gerade am, am Altar passiert. Das heißt, Idee von dieser speziellen Veranstaltungsreihe Rat im Advent ist es, äh, dass man mit, ähm, mit Leuten ins Gespräch kommt, die dazu etwas Relevantes sagen können. Ähm, Gäste sind dann da, sehr verschieden, das muss man überlegen, wer schon alles da war. Religionslehrer beispielsweise, ähm, die damalige Bischofssekretärin, die dann etwas über, über die Arbeit des Bischofs äh, erzählt hat. Ähm, äh, äh, ja, der Mindestrandenseelsorger beispielsweise, der, der damals Zuständige, ist, ist dann gekommen und so weiter. Das heißt, im Advent versuchen wir den Leuten inhaltlich dann etwas mitzugeben. Genau, und Ziel ist einfach immer zu, zu wissen zunächst mal, welche, welche Personen gibt es, also wer ist Ansprechpartner, zum Beispiel auf Bistumsebene und dann zum zweiten, dass man auch ein bisschen Wissen daraus mitnimmt und diese Fort- und Ausbildungsangebote, die beziehen sich eben jetzt im, zum Teil darauf, aber halt eben auch auf die Gruppenleiterschulung, die ich, schon, die ich schon angesprochen habe, also uns ist auch wichtig, dass auch hier unsere Gruppenleiter verstehen, was sie tun und genau, das wollen wir, das wollen wir sicherstellen. Ich habe den Eindruck gemacht, wenn ähm, Leute einfach nicht wissen, was der Sinn ist hinter dem allen, dann äh, sind die auch, glaube ich, eher sind die schneller weg, sage ich mal. Also wenn du den Hintergrund nicht kennst oder den Sinn nicht erkennst, dann jo, ist, ist die Bindung, glaube ich, nicht ganz so hoch.
0: Ihr habt ja bei euren ähm, Mestinerrat rat im Advent auch immer einen eher unterhaltsamen Teil. Ähm uns war es damals, wo ich da war, glaube ich, war in dem Dreh auch Bierbraun. Ähm, was war denn genau. dein Favoritenthema von den unterhaltsameren Themen bislang?
1: Uh, äh, da gibt es tatsächlich viele. Ähm es gibt auch immer die, äh, gab schon ein paar Mal die, die äh, Fackelwanderung, dann zum Weihnachtsmarkt in einem äh, angrenzenden Ort. Das war für mich eigentlich auch immer ein Highlight. Bierbraun, muss ich aber sagen, war glaube ich schon das äh, Speziellste. <lacht> ja. Das hat natürlich auch viel, äh, viel Spaß gemacht. Jo, und auch, auch hier wieder so, ich denke.
0: Deswegen die Grenze ab 16, gell? Ja?
1: <lacht> ja, das ist dann was, genau. Das ist halt erst für die Leute, die dann äh, schon 16 sind. Ja. Ähm, Genau, nee, aber auch hier ist es so, da achten wir auf die gesunde Mischung. Also ich glaube, von den vier Terminen ist immer einer für den Spaß, ja, drei andere sind inhaltlich oder sind immer gekoppelt mit halt, keine Ahnung, mit einem mit mit gemeinsamen Frühstück oder so, ähm, ja, denn das Ganze soll ja nicht nur irgendwie äh, trockene Theorie sein, ich will kein verlängerter Religionsunterrichtsarm quasi sein, ja, äh, sondern das soll schon auch eine Gruppenerfahrung sein. Du hast ja
0: vorhin schon eine Situation angedeutet, von wegen, ähm, dass die Räte ähm, nur eingeladen waren und man sich kurz daraufhin einfach Ministrantenrat genannt hat. Mhm. Ähm, in deiner Laufbahn, wo du jetzt, ich habe schon wieder vergessen, 17 Jahre dabei bist? Nee. 18. 18? Ja. Ähm, gab es da eine Situation, wo ich du persönlich gemerkt hast, boah, ähm, mich selber als Jugendliche in so einem Ministrantenrat oder in einer Ministrantengruppe zu formatieren, ähm, hat mir wirklich was gebracht oder hat wirklich eine Situation bewirkt? Also vor allem, mhm. also ich kann jetzt als Beispiel sagen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will irgendwas zum Beispiel in der Kirche bewirken, ähm, ich war in der Jugendarbeit in Münster-Schwarz sehr aktiv, klar, da kannst du im Kloster im Bereich da was bewirken in der Jugendarbeit, aber weit drüber raus kommst du nicht, ähm, Hattet ihr da irgendwie sowas, dass ihr sagt, boah, ihr habt den Bistum Speyer voll, das, äh, voll die Revolution angestoßen oder ihr habt ähm, auch vielleicht im Kleinen ähm, irgendwas angestoßen? Komplizierte Frage. Ich stelle heute nur komplizierte Fragen. Das, <lacht> das ist,
1: eine, ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ja. Also Messina Leimersheim ist etwas, was man auf Bistumsebene, glaube ich, kennt. Äh, was daran liegt, dass die Arbeit es wirklich über Jahrzehnte einfach wirklich... War und hoffentlich auch ist, ja. Die und das, das ist ein Riesenglück, weil das ja Generationen an Jugendlichen sind. Die das Ganze geht ja so schnell, ja, was ich jetzt erst realisiere, wie schnell kleine Kinder auf einmal groß werden, ja, es ist, ist echt der Wahnsinn. Es ist toll, immer da ein Teil der Entwicklung auch, auch sein zu dürfen. Und die, die Leute, die jeweils verantwortlich waren, die haben sich auch wirklich sehr, sehr engagiert. Du hast vorhin die, die Webseite angesprochen, die wurde 1999 live geschaltet. Das ist Was? älter als mancher unserer Messina das. ist. Weil die Leute Interesse daran hatten ja, und es damals schon erkannt haben. Also bevor jede keine Ahnung, jede Pfarrei in der Umgebung eine Website hatte, hatten die, die Messina Leimersheim eine, haben sich vernetzt. Es gab damals so einen Internetring, kennt man schon heute gar nicht mehr. Da haben sich Seiten untereinander vernetzt. Da waren die Leute halt schon schon unterwegs und jo, waren quasi äh, schon damals gut vernetzt. Äh, ich glaube, so hat dann jede Leitungsgeneration auch jeweils ihre Projekte umgesetzt, ähm, was es immer gab, bis auf den letzten, äh, bis auf die letzten paar Jahre. jetzt aktuell gerade auch nicht wegen Corona leider, es war aber eins geplant, aber Zeltlager waren immer beispielsweise wo viele Leute aus, dem, äh, aus den umliegenden Orten äh, mit dazugekommen sind. Äh, Fußballturniere wurden überregionale veranstaltet. Da gibt es eine Gruppe, die hat die jährlich gemacht. Wir haben sie alle paar Jahre, ja, waren auch eine, eine größere Sache. Und so ist es schon auch so, dass ähm, Messina Leimersheim nicht immer nur auch an der eigenen Gruppe interessiert waren, sondern auch durchaus in der Vertretung auf den, äh, auf den höheren Ebenen im Dekanat ähm, eines unserer äh, ehemaligen Mitglieder war mal BDKJ-Vorsitzender, meine ich, auf Dekanatsebene und halt eben auch auf der Bistumsebene. Dort ja, wollen wir vernetzt sein unseren äh, Beitrag leisten. Und es ist schön, dass, auch die, dass es die Gruppe kann und dass sie es über wirklich Jahrzehnte ja, auch gehalten hat.
0: Ihr habt ja dazu unter anderem auch den Freundeskreis gegründet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, darin formieren sich ehemalige, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> genau, ihr habt einen Freundeskreis äh, gegründet. Erzähl mal einfach.
1: Genau, Freundeskreis ist im Prinzip ein, ein Förderverein, äh, wenn man so möchte. Die Idee gab es schon relativ lang. Ähm, und wie es dann manchmal bei Ideen so ist, dann dümpeln die manchmal rum. Äh, und dann äh, als einer unserer langjährigen Messdiener, aufgehört hat nach 25 Jahren im Übrigen äh, kam dann noch mal die ein Pube. Äh, ja, genau. also Luft nach oben ist noch ähm, genau hat man dann das zum Anlass genommen und, und hat dann diesen, diesen Verein tatsächlich auch äh, gegründet Zweck ist oder Idee ist dass man dort als ehemaliger Messiner ähm, Mitglied sein kann um quasi auch dann über die aktive Laufbahn hinaus und auch unabhängig davon, wo ich dann später mal wohne, äh, noch äh, Kontakt zur Gruppe zu halten. Und genau, dann halt auch äh, ja, finanziell zu unterstützen, sollte es da Anliegen geben. Dafür haben wir dann diesen Freundeskreis gegründet, 2015.
0: Krass, habe ich auch noch nie ähm, in diesem Umfeld gehört. Respekt dazu. Ähm, ich biege noch mal in ein ganz anderes Thema ab. Äh, und zwar ähm, in ein Thema, wo wir gerade zusammenarbeiten. Und zwar auch Thema, wir, wir verbinden in diesem Thema Glaube, ähm, dein Beruf IT und ähm, Messdiener. Ähm, ich komme gerade nämlich darauf, weil du deine Webseite oder die Messdiener-Webseite erwähnt hast und ihr ja auch eine App für euch gerade entwickelt zum Thema, wie ähm, arbeite ich in der Sakristei. <lacht> Wir entwickeln zusammen mit Wunderlich und Weigand, einer kleinen Gestaltungsagentur, ähm, im Sinne von drei, vier Mitarbeiter sind wir, ähm, gemeinsam mit dem Christian eine App für Ministranten. Und wir dürfen das heute tatsächlich das erste Mal erwähnen, dass wir da dran sitzen. Ähm, und ich bin als Gestalterin fürs Team Wunderlich und Weigand dabei, Christian als App-Entwickler. Erzähl mal, wie ist der Stand, Christian?
1: Ja, äh, Stand ist mal ganz gut. Wir haben quasi erst gestartet, in Anführungszeichen. Äh, genau, die ersten Screens sind äh, schon nochmal da. Und jo, Idee ist, dass man danach, ähm, dass, dass diese App danach dann bei der Gruppenarbeit oder bei der Ministrantenarbeit äh, auch, auch helfen und unterstützen kann. Genau und da sind wir gerade so ein bisschen am rumwerkeln. Ich habe gerade von dir neue Screens gekriegt, die ich dann noch äh, umsetzen muss.
0: Pünktlich heute <lacht> Morgen.
1: Genau, richtig und an die werde ich mich dann zeitnah, zeitnah auch setzen. Genau und ich bin sehr froh, dass wir das tatsächlich machen. Ähm, genau, weil ich glaube, dass da auch einfach eine Lücke ist, ja, äh, denn es gibt wahrscheinlich keinen äh, keinen einzigen Messdiener ohne Handy oder so und dennoch gibt es bisher tatsächlich, wir haben ja auch vorher geguckt, überhaupt kein, kein App-Angebot und eigentlich wird es ja bei so, bei so einer Zielgruppe Vollsinn ergeben, deswegen bin ich froh, dass wir diese Lücke jetzt schließen.
0: Exakt. Ähm, mich freut es auch vor allem, weil wir ja schon seit, ich glaube mittlerweile zwei Jahren sowieso immer hin und her liebäugeln, dass wir irgendein gemeinsames Projekt starten. Wir hatten auch schon mal über einen Podcast zum Thema ähm, Glaube und ähm, Werbung oder Social Media nachgedacht gehabt, dann eben auf dem Weg. Insofern, Christian, halte ich schon mal bereit, dass wir vielleicht Sonderpodcast-Folgen äh, aufnehmen, um diesen Traum doch mal zu verwirklichen. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Stand, was die mestina ähm, ministranten app angeht, zum Ausstrahlen der Folge wird wahrscheinlich auch die erste Webseite dazu online sein unter ministrantenapp.de Wir verlinken euch das alles noch. Ähm, damit ein kleiner Werbeblock und ein kleiner Ausblick. Ähm, wir werden definitiv an dem Thema Ministranten und ähm, Gestaltung und ähm, digitale Arbeit dranbleiben. Das wird ein definitiv größeres Projekt. Ich habe zum Abschluss drei Fragen noch an dich. Mhm. Ähm, ich denke, es sind kleine Fragen. Ich habe schon bei der Johanna festgestellt, äh, die hat ein wenig gestutzt, aber äh, <lacht> wir kriegen das hin. Mhm. Und zwar die erste Frage davon ist: ähm, Wo siehst du eure Ministrantenarbeit in fünf Jahren?
1: Ähm, ich denke, sie wird das Niveau mal mindestens halten. Ja, also wenn ich mir anschaue. <lacht> das ist zuversichtlich. <lacht> ja, wenn ich mir also anschaue, wer da. Ähm, aktuell gerade unterwegs ist. Es ist sehr harmonisch. Es sind tolle Leute dabei, die begeisternde Fähigkeiten haben. Auch jetzt gerade dieser Gottesdienst-Stream hat bei manchen einfach nochmal Fähigkeiten zutage befördert, die ich davor noch nie gesehen habe. Also ich bin da wirklich sehr zuversichtlich, dass die, dass die Leitungsgeneration, die da heranwächst, das auch weiterhin im Griff haben wird.
0: Danke. Kannst du diese Begeisterung, die du ja offensichtlich für diese Arbeit äh, mit den Messdienern ähm, pflegst, kannst du die irgendwie in einem kurzen Satz, kurzen zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Was begeistert dich an dieser Arbeit?
1: Meinst du sie generell?
0: An deiner Arbeit mit den Messdienern.
1: Okay, ja, es ist kompliziert. Ich würde es versuchen. Also... äh. Messdienerarbeit Arbeit lohnt sich, weil hier Leute unabhängig von persönlichen Fähigkeiten oder Bildungsstand oder Herkunft oder was auch immer zusammenkommen, äh, zusammen eine sinnvolle Zeit im doppelten Wort, äh, im doppelten Wortsinn, ja, quasi, äh, verbringen und dabei zu ja. Zu, zu, zu Freunden werden. Ja, also es gibt hier tatsächlich, also tiefe Freundschaften entstehen hier, bei denen ich mir sicher bin, dass die auch durchs Leben tragen werden.
0: Danke. Ähm, sehr schön zusammengefasst. Ähm, eine letzte Frage. Und zwar, du hast einen Wunsch frei in Bezug auf Ministranten, Messdienerarbeit für euch oder gerne auch bistumsweit, weltweit.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, jetzt über die Punkte, über die wir ge gesprochen haben, äh, auch, auch sowas wie das Konzept, ne, wie das Messineratskonzept setzt voraus, dass Leute lang genug dabei bleiben. Und ich glaube, dass, das es dort gerne mal scheitert. Ich glaube, die Leute, also, ich glaube, wir sind eine Ausnahme, äh, insoweit, als dass die, die Leute echt lange bleiben. So, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre der, dass Leute doch mindestens dabei bleiben, bis sie 18 sind.
0: Spannend. So. Man <lacht> ist dieser Wunsch damals nicht in Erfüllung gegangen, muss ich gar nicht sagen. <lacht> ähm, aber vielleicht erfüllt er sich ja auf Dauer. Lieber Christian, wir sind am Ende angekommen. Ähm, wir sind auch weitestgehend mit den Fragen durchgekommen. <lacht> ähm, Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja schon angekündigt, ähm, ich hoffe, dass da noch mehr ähm, Folgen entstehen, weil du gerade ja aus der Praxisarbeit kommst, ähm, selber sehr technikaffin allein durch den Job bist. Ähm, ich es liebe, mit Social Media Werbung zu machen und ähm, im Glauben unterwegs bin. Das heißt, da kann sich noch echt einiges anbahnen. Ähm, gucken wir mal, was, ähm, was sich da zusammen tut. Ansonsten, wenn ihr jetzt als ZuhörerInnen ähm, Fragen zu dem ganzen Konzept habt, ähm, wie man seine Me Messdiener- oder Ministrantenarbeit aufpimpen kann, ich glaube, ähm, die Jungs und Mädels aus Leimersheim ähm, melden sich gerne bei euch oder antworten gerne eure Fragen. Ähm, wahrscheinlich könnt ihr da auch gerne mal zustoßen, wenn irgendwann mal wieder Corona ähm, frei ist. Ähm, das macht Spaß auf jeden Fall mit denen. Das kann ich sagen. Ähm, beobachtet die gerne mal auf Instagram. Die sind beide, sowohl die Messdiener Leimersheim, als auch die bunten Fischer auf ähm, Instagram unterwegs. Ihr habt eine Webseite. Euch kann man verfolgen. Christian kann man verfolgen. Dann sieht man im Regelfall regionales Essen oder was aus der Messdienerarbeit. <lacht> ähm, es lohnt sich definitiv. Gibt es noch was zu sagen von deiner Seite?
1: Oh, ne, ich glaube, wir haben alles gut abgedeckt. Genau, insofern bin ich voll zufrieden.
0: Sehr gut. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ähm, teilt gerne anschließend den Podcast an euren Messdiener- und Ministrantengruppen hin und her. Diskutiert darüber, wie ihr diese Begeisterung von Chris und seiner äh, Gruppe irgendwie bei euch überschwappen lassen könnt. Ähm, und dann hoffen wir einfach, dass viel viel mehr Gruppen mit dieser Begeisterung rangehen und nicht diese Erfahrung machen, wie ich sie machen musste leider. Chris, herzlichen Dank, dass du da warst und Sehr ähm, auf eine gute Zukunft in dem Fall.
1: Genau. Ciao. Tschüss.